0: Liebe Gastwirtinnen und Gastwirte, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, geschätzte Tourismusinteressierte, hallo und herzlich willkommen zur 37. Folge von Future Talks, dem Podcast für das Südtiroler Hotel und Gastgewerbe. Ich bin Alexandra Silvestri und ja, im heutigen Podcast geht es im Wesentlichen darum, wie wir die Jugend für unsere Betriebe begeistern können. Ich denke, das ist ein Thema, das eigentlich uns alle betrifft. Seien Sie schon gespannt.
1: Name? Andrea bertagnoli Windstoßer.
0: Wohnort?
1: Ich lebe und arbeite in wunderschönen Meran. Beruf? Ich bin Fachlehrerin für Restaurantführung in der Landesberufsschule Savoy und Trainerin für Ausbilder im Rahmen der Meisterausbildung.
0: Mein Lieblingsplatz im Hotel oder im Gastbetrieb?
1: Also in einem schönen Haus fühle ich mich überall wohl, aber besonders schätze ich in eine gemütliche Bar, in der man morgens einen guten Kaffee bekommt, wo man die Zeitung mal durchblättern kann und wo sich eben auch die Einheimischen treffen.
0: Und mein Blick in die Zukunft ist?
1: Offen und neugierig.
0: Mhm. Ihr liebe Andrea, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Future Talks, dem Podcast für das Südtiroler Hotel und Gastgewerbe. Du kennst die Südtiroler Hotellerie und Gastronomie, ja beziehungsweise die Südtiroler Gastwirtinnen und Gastwirte, insbesondere auch die Jugend, ja sehr, sehr gut. 1995 hast du nach deinem Umzug nach Südtirol begonnen, in verschiedenen familiengeführten Hotels und Gastbetrieben in unterschiedlichen Positionen zu arbeiten, wobei dein Fokus immer im Service lag. Heute bist du Fachlehrerin für Restaurantführung an der Landesberufsschule Savoy in Meran, Trainerin für Ausbildungspädagogik im Rahmen der Meisterausbildung und auch eine sehr geschätzte Referentin für die für Weiterbildungskurse im Bereich Service- und Organisationsentwicklung. Du bist Sommelier und Restaurantmeisterin und wir beide haben ja auch schon bei sehr, sehr vielen Projekten zusammenarbeiten dürfen. Wobei mir hier immer deine Begeisterung auch für den Service und deine Begeisterung für die Jugend aufgefallen sind. Ich ähm, starte gleich hinein in, in unser Gespräch mit der Frage, was ähm, denkst du denn, warum der Serviceberuf gerade auch für junge Menschen ein toller Beruf ist? Beziehungsweise, wann kann denn der Serviceberuf für junge Menschen der richtige Beruf mhm. sein?
1: Ja, herzlichen Dank, liebe Alexandra, dass ich heute hier sein darf. Ich finde, über die Jugend zu sprechen und über die Zukunft unserer Gastronomie und Hotellerie zu sprechen, ist immer eine interessante und auch zukunftsweisende Sache. Das kann man nicht oft genug machen. Warum ist Service so ein toller Beruf? In meinen Augen gibt es kaum einen Ausbildungsberuf, in dem wir innerhalb kürzester Zeit dieser drei Jahre Ausbildung so viele verschiedene Kulturen und verschiedene Charaktere auch kennenlernen dürfen. Sei es von Seiten der Gäste, als auch von Seiten der Arbeitskollegen. Also das ist keine monotone Arbeit, das wird einem nie langweilig. Und äh, wir haben natürlich dann auch das Thema Kulinarik, was ganz stark dominiert. In unserem Berufsbild, das heißt, wir arbeiten immer mit hervorragend Speisen, Getränken und unsere Jugendlichen, die diese Ausbildung absolviert haben, die haben dann natürlich auch die Chance, sich in der Branche, in dem Bereich, in dem sie Freude haben, sich dann auch weiterzuentwickeln. Und was ich persönlich an unserer Arbeit im Service schätze, das ist, dass wir immer ein wunderschönes, ein Top-Arbeitsambiente haben. Also wir sitzen nicht in einem tristen, grauen Büro, sondern wir arbeiten in fantastischen Locations. Und in unserem Beruf hat in meinen Augen einfach die Ästhetik auch eine entscheidende Rolle. Ja, unser Beruf schafft auch die Möglichkeit, in verschiedenen Orten und Ländern zu arbeiten, wenn man das möchte. Und ich habe die Möglichkeit, zwischen verschiedensten ähm, Betriebskategorien auch zu unterscheiden. Ich kann, wenn ich möchte, in einem einfacheren Betrieb arbeiten oder ich kann auch in einem gehobenen Ambiente arbeiten. Also das ist ein enormer Reichtum, der sich da den jungen Menschen auftut und macht, finde ich, unseren Ausbildungsberuf wirklich außergewöhnlich. Toll wird dieser Beruf Allerdings auch erst, das muss man schon auch noch dazu sagen, wenn auch den jungen Leuten die Wertschätzung dafür gegeben wird und wenn die Rahmenbedingungen in den Betrieben passen. Und da haben wir dann teilweise schon noch ein bisschen Luft nach oben. Wenn die Wertschätzung gegeben wird und die Rahmenbedingungen passen, dann. Bin ich absolut überzeugt davon, dass es einer der schönsten Berufe der Welt ist.
0: Ja, ich nehme gleich jetzt hier so deine beiden oder deine letzte Aussage auch auf die Wertschätzung und die Rahmenbedingungen. Ja, die Sommerzeit nähert sich ja jetzt in großen Schritten. Wir stehen äh, vor der Sommersaison und gerade auch im Gastgewerbe ist dies eine Zeit, in der viele junge Menschen Praktika absolvieren. Zunächst jetzt die Frage. Wie tickt denn die junge Generation? Man spricht ja hier immer auch von der Generation Z. Wie erlebst du diese Generation? Ja, diese Generation Z... Ähm es
1: gibt natürlich durch diese Modelle die Möglichkeit, ein bisschen eine Einsicht zu bekommen, wie sich die Jugend denn explizit in diesen Jahrgängen verhält. Ich werde aber sehr, sehr vorsichtig, dass das eher so mal, um im Groben zu begreifen, wie die Gesellschaft denn die Jugend geprägt hat. Und da muss man dann schon auch noch individuell dann anschauen, wie ist dieser junge Mensch aufgewachsen, wie sind die Bedingungen im Umfeld dieser jungen Menschen. Wenn ich ein Beispiel machen darf, wir haben Schüler, die kommen von einer Landwirtschaft, da gibt es wirklich Schüler, die morgens, bevor sie in die Schule kommen, schon die Tiere zu versorgen haben. Und dann haben wir andere Schüler oder Schülerinnen, die leben auf engstem Raum in einer Großfamilie und haben nicht mal ein eigenes Zimmer, wo sie sich zurückziehen können, um dort vielleicht auch gut lernen zu können. Und andere wiederum, die als Einzelkinder in der Stadt groß werden. Also das sind jetzt nur mal drei Momentaufnahmen. Und äh, in meinen Augen ist es einfach wichtig, dass man da sich anschaut, äh, die Zeit auch nimmt, sich anzusehen, wie geht es denn diesen jungen Leuten und äh, was beschäftigt sie denn momentan. Was man generell über die Jugend schon sagen kann, äh, dass Jugend aufgrund der Pubertät auf der Sinnsuche sind. Also das äh, sind sie nicht erst seit heute, sondern das waren sie schon von mehr als 1000 Jahren, und die Jugendlichen schauen sich unsere Gesellschaft sehr kritisch an. Sie stellen alles in Frage in dieser Lebensphase und sie suchen vor allen Dingen ihren Platz. Und genau das ist es, wo wir als Ausbilder ansetzen können, indem wir ihnen Halt geben. Also die Jugend braucht Halt und die Jugend braucht Vorbilder. Und das können wir, sei es in der Schule, aber auch eben im Betrieb, da können, haben wir, können wir perfekt auch einwirken darauf, indem wir verbindliche Regeln haben, die sie lernen einzuhalten, indem sie Konsequenz erfahren, indem sie ein, 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 wirklich ein spezifisches Lob im richtigen Moment bekommen. Das macht wirklich enorm viel aus, wenn man mit den Jugendlichen zusammenarbeitet. Und es gibt nichts Schöneres, wenn ich im Betrieb Vorbilder habe. Also eine Oberkellnerin, die äh, brennt für ihren Beruf, die ihr Wissen sehr gerne an ihre äh, Lehrlinge weitergibt oder an die Praktikanten weitergibt. Also es gibt nichts Schöneres und das ist Gold wert, sei es für den Lehrling selbst, für den Praktikanten selbst, als auch natürlich für den Betrieb. Denn ein junger Mensch, der gut geführt wird, der bleibt dann auch natürlich sehr gerne in dem Betrieb und wird auch gut über den Betrieb sprechen. Und was wir dazu natürlich brauchen, ist Zeit. Und dieses Bewusstsein müssen wir vielleicht auch stärken, uns bewusst zu werden, es braucht Zeit für die Jugend. Es braucht generell Zeit, um Mitarbeiter zu führen und ich muss mit den Leuten in Dialog stehen. Das heißt, ich muss die Augen öffnen, ich muss die Ohren öffnen, ich muss mein Herz öffnen, damit ich weiß, wo steht denn mein Mitarbeiter gerade, meine Mitarbeiterin, wie geht's ihm oder ihr und welche Bedürf Bedürfnisse hat denn mein Mitarbeiter oder mein Lehrling jetzt gerade? damit ich dementsprechend als Ausbilder oder Vorgesetzter sie gut führen kann. Und was mir jetzt schon noch einfällt zur Generation Z, also was sehr ähm, ja, bedeutungsvoll ist für uns jetzt als Betriebe, auch in der Mitarbeiterführung, dass diese Jugend von heute einen sehr großen Wert auf Work-Life-Balance legt. Ja, und ich denke nicht nur die Jugend, sondern ja, bedingt durch Covid sich mittlerweile alle Generationen schon auch ihre Gedanken machen, wie sie ihr Leben gestalten wollen. Und das heißt jetzt nicht, dass wir die Jungen in Watte packen müssen. Die können sehr produktiv arbeiten, wenn sie gut geführt werden und haben auch eine Freude, sich einzubringen. Sind auch gerne bereit, auch mal mehr Arbeit zu leisten. Aber sie wollen dann einfach ganz klar wissen, wo dann die Grenze ist. Ab wann habe ich frei und äh, ab wann habe ich Feierabend? Und wenn wir uns dem bewusst sind, dann können wir die Jungen auch, finde ich, gut in unserer Branche halten. Wie ich zuvor schon gesagt habe, ist es ein fantastischer Beruf, ein sehr abwechslungsreicher Beruf. Und in diesem Zusammenhang, wenn wir uns dem bewusst sind, können wir da wirklich auch was bewegen. Und du hattest das angesprochen, es beginnt die Sommerzeit, wir haben die ganzen Praktika, die bevorstehen, Praktika, die bevorstehen. und da müssen wir halt auch aufpassen, dass wir unsere Jugend nicht überfordern. Denn wenn wir sie überfordern, dann verbrennen wir sie. Und äh, es gibt tolle Betriebe bei uns in Südtirol, die sich dieser Verantwortung auch sehr wohl bewusst sind und äh, die wirklich äh, den Jugendlichen die Freude am Beruf vermitteln. Aber wir haben halt auch noch, leider muss man ehrlicherweise sagen, einige schwarze Schafe, die sich dieser Verantwortung in der Vergangenheit nicht bewusst waren. Und äh, da müssen wir alle zusammen helfen, dass wir eben unsere Jugend nicht verbrennen. Und aus Erfahrung kann ich wirklich sagen, dass nach jedem Sommer einige von den Schülern auch zu mir kommen und sagen, ich habe das Praktikum durchgezogen, ich bin ja verpflichtet, das Praktikum zu machen, um diesen Schulabschluss zu bekommen, aber für meine Zukunft überlege ich mir einen anderen Weg, denn so möchte ich nicht arbeiten. Und äh, das ist einfach verdammt schade. Und wenn wir eben da gemeinsam an einem Strang ziehen, dann passieren solche Situationen hoffentlich in Zukunft nicht mehr. Und äh, mir fällt noch eines ein, äh, du hattest ja auch gefragt, wann ist denn unser Beruf der richtige Beruf für die jungen Menschen? Und es ist natürlich auch äh, wichtig zu sehen, ob der junge Mensch in den Betrieb und überhaupt in unsere Beruf hineinpasst. Denn durch sein so Praktikum kann ich natürlich auch erkennen, ob es grundsätzlich stimmig ist oder vielleicht der junge Mensch oder die Schülerin sich einen anderen Weg für die Zukunft vorstellt. Und für mich ist es wichtig, dass ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, der sich entscheidet für die Gastronomie und Hotellerie, dass der einfach gern mit Menschen zusammenarbeitet. Also ich muss Menschen mögen. Und wenn ich Menschen nicht mag, dann ist es wirklich muss man ehrlich sagen nicht äh, der richtige Weg und wenn jemand Freude hat den Gästen schöne Erlebnisse zu zaubern Freude hat den anderen etwas Gutes zu tun und vielleicht dann sogar auch noch Freude hat das wäre der Idealfall an gutem Essen an guten Getränken ja dann äh, ist man sicherlich am richtigen Fleck
0: mhm. ich möchte ganz so ein bisschen jetzt ans Thema anknüpfen dass du also, davor auch ähm gebracht hast, die Jugendlichen, die ja einige Jugendliche, die äh, nach den Praktika, nach den Erfahrungen in den Betrieben auch zurückkommen und feststellen, das ist jetzt nicht der der Sektor oder der Beruf, in dem ich arbeiten möchte, ähm, wo ja auch Gastwirtinnen und Gastwirte ihren Anteil äh, daran haben können. Was müssen oder was können deiner Meinung nach Gastwirtinnen und Gastwirte tun, um die Begeisterung für diesen Sektor bei jungen Menschen ähm, ja, hochzuhalten, vielleicht auch oft zu entfachen?
1: Mhm. Mhm. Ja, wenn man von Begeisterung spricht, von Motivation spricht, dann... Ähm ist einmal wichtig, dass wir eine gute Basis haben, auf der ich dann als Ausbilder auch aufbauen kann. Das heißt, wir müssen uns fragen, was ist eine gute Basis, sozusagen der Nährboden, auf dem dann die Motivation wachsen kann. Und wenn sich eine Unternehmerfamilie überlegt, welchen Wert, dass sie denn guten Service geben und in dieser Überlegung darauf kommen, dass einfach die Mitarbeiter im Service als Botschafter des Betriebes gesehen werden. Dann habe ich schon einmal die perfekte Basis, um motivieren zu können. Denn das zeigt sich dann eben an Wertschätzung im Betrieb gegenüber den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das zeigt sich in den Rahmenbedingungen, die ich im Betrieb habe. Also das ist eine andere Welt, wenn ich Chefitäten habe, die mich als Mitarbeiter, als Botschafter des Betriebes sehen als wenn mich meine Chefitäten nur als Kostenfaktor sehen. Und wenn wir von Rahmenbedingungen sprechen, dann sind das auf den ersten Blick ganz banale Dinge. Ich spreche von Arbeitszeiten, die einigermaßen geregelt sein sollten. Ich spreche von den freien Tagen, die man regelmäßig auch den Mitarbeitern gibt. Ich spreche von Struktur, das heißt die Arbeitsprozesse sind klar, die Mitarbeiter wissen, was sie wie zu tun haben, um das Betriebsziel auch erreichen zu können. Und was in meinen Augen ein oft unterschätzter Punkt ist, dass es ein qualitativ hochwertiges Mittagessen und auch den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen die Zeit zu geben, um Mittag zu essen. Also es klingt banal, aber es hat eine enorme Auswirkung auf das Arbeitsverhalten der Mitarbeiter und eben auch auf die Motivation was hilft es mir, wenn ich als Ausbilder mir viele Gedanken mache, wie ich idealerweise meine Mitarbeiter motiviere, die Jugend motiviere, wenn es an der Basis schon bröckelt. Ja. Und wenn die Basis passt, dann kann ich mir meine Gedanken machen, was, was du jetzt, um sie eben zu begeistern, um sie zu motivieren. Und wir hatten es zuvor schon angesprochen, ganz wichtig ist, Vorbilder zu haben im Betrieb, gerade für die Jugend besonders wichtig, das gibt ihnen eben Halt. Und ich kann, mit, indem ich die Sinne meiner Mitarbeiter anspreche, kann ich enorm bewegen und auch enorm motivieren. Als Beispiel, ich mache Verkostungen regelmäßig zu Produkten, die im Betrieb angeboten werden, dann können die jungen Leute auch mal selber mitreden, selber schmecken, riechen. Wie sind denn die Produkte im Haus, die meine Gäste ja von mir serviert bekommen? Ich kann mir dazu Experten einladen. Ich kann auch mal mit meinem Team wegfahren und eine Produktionsstätte besuchen. Und das schafft eine Teamdynamik, das schafft ein Gemeinschaftsgefühl, das schafft ein Zugehörigkeitsgefühl. Und da steht, entsteht in meinen Augen, also eine Begeisterung und vor allen Dingen auch eine Betriebszugehörigkeit. Und natürlich, das muss man ganz ehrlich sagen, dazu braucht es Ressourcen. Hilft nichts, wenn ich das einfach nur notiere und nicht realisiere. Das kostet Zeit, die muss zur Verfügung gestellt werden, das kostet auch teilweise Geld. Aber in meinen Augen schließt sich dann der Kreis. Das heißt, ich tue Gutes für meine Mitarbeiter und meine Mitarbeiter tun dann wieder was Gutes für meine Gäste. Und das macht sich Ganz stark auch im Zusatzverkauf bemerkbar. Wenn ich ein Team habe, das hinter dem Haus steht und das einen, einen Einblick hat in die verschiedenen Produkte, die es im Haus gibt, dann können die den Gast ganz anders begeistern, weil sie selber davon begeistert sind. Und wir haben, das muss man schon auch dazu sagen, wir haben Betriebe, die da sehr, sehr engagiert sind. Und schauen wir, lassen wir uns
0: überraschen. Manche, die noch ein bisschen weniger mhm. begeisternd sind. Mhm. Ähm, du siehst ja jetzt auch bei deinen Trainings auch äh, sehr viele Realitäten. Nicht? Also du kannst wirklich ähm, aus der Praxis sprechen, beziehungsweise das wiedergeben, was du in der Praxis siehst. Ähm, du bist ja auch viel mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Austausch, mit Gastwirtinnen und Gastwirten im Austausch. Und hast jetzt ja auch viele Punkte genannt, viele ganz konkrete Punkte genannt, wo man ansetzen könnte mhm. oder sollte. Mhm. Ähm, wo siehst du jetzt, dass manchmal zu wenig hingeschaut wird? Oder zu wenig Zeit investiert wird? Ja.
1: In meinen Augen, wo vielleicht bisher zu wenig Beachtung dem Ganzen geschenkt wurde, das ist die Situation der Abteilungsleiter. Also die sind in einer wichtigen Schlüsselposition, sind fachlich sehr kompetent. Nur eben, wie ich idealerweise mit den Mitarbeitern umgehe, da sind sie, das ist meine Erfahrung, oft noch unsicher. Und gerade die Abteilungsleiter und Abteilungsleiterinnen zu stärken, ihnen ein bisschen Rüstzeug an die Hand zu geben, damit sie wissen, wie reagiere ich optimal auf Teamdynamiken, Basics in Kommunikation, konstruktives Feedback geben, sodass meine Mitarbeiterinnen dann nicht beleidigt sind, wenn ich eben etwas gesagt habe. Oder wie gebe ich idealerweise Arbeitsanweisungen, dass meine Mitarbeiter auch dann auch wirklich die Dinge so erledigen, wie der Betrieb sich das wünscht. Da denke ich, wäre es ganz, ganz toll, wenn man diese Position der Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter stärken könnte. Es kann sein durch eben gemeinschaftliche Kurse, also wo also alle Abteilungsleiter gemeinsam eine Weiterbildung besuchen oder eben auch im einzelnen Bereich, je nach Abteilung, ein Coaching, je nach... Bedarf, auch wie der Abteilungsleiter sich sieht und welche Hilfe er oder sie sich wünscht. Und äh, ein anderer Punkt, der mir immer wieder auffällt, dass man den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die da neu in meinen Betrieb kommen, äh, zeigt, wie der Betrieb tickt. Denn äh, die klassischen Serviceabläufe und Servicetechniken, das haben wir ja alle dann in unserer Ausbildung gelernt, nur die betriebliche Realität, die sieht oft ganz, ganz anders aus. Und jeder Betrieb tickt auch anders. Und ich wenn ich es schaffe, meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so gut wie möglich zu kommunizieren, wie mein Betrieb tickt, also was will ich, was will ich nicht, worauf lebe ich großen Wert, wo kann man vielleicht nachsichtig sein, je besser ich das kommuniziere, umso leichter kommen meine Mitarbeiter bei mir an, umso sicherer fühlen sie sich. Und das spürt einfach der Gast. Ja. Und je entspannter die Situation ist, umso wohler fühlt sich der Gast. Und das macht sich dann auch auf Social Media in den Bewertungen wieder bemerkbar. Und es kommen jetzt also immer mehr Betriebe einfach, die sagen, wir, wir nehmen das sehr ernst und wir machen einen Onboarding-Tag oder Onboarding-Tage, damit das neu zusammengewürfelte Team so gut wie möglich durchstarten kann. Und ja, ein, ein Punkt auch noch, äh, der mir aufgefallen ist, so noch zum Abschluss zu diesem Thema, dass äh, wir uns bewusst sein müssen, wenn wir über mehrere Jahre in einem und demselben Betrieb arbeiten, dass wir zu Betriebsblindheit neigen. Das heißt, es entsteht dann gerne äh, auch Ungeduld bei den äh, Stammmitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die neuen Kollegen, die Routinearbeiten nicht so schnell äh, verinnerlicht haben als sie selbst. Es ähm, braucht da auch eine gewisse Sensibilität, die entwickelt werden muss, dass halt Neue nicht sofort so schnell durchstarten können, weil sie äh, diesen Betrieb noch nicht gut genug kennengelernt haben.
0: Mhm. Ähm, André, ich möchte kurz zurückkommen. Stichpunkt Onboarding, mhm. über das du, auch das, das du davor kurz äh, angesprochen hast. Ähm, das hört man ja jetzt letzthin auch, oder liest es auch ähm, verstärkt, dass die Einarbeitungszeit, eben dieses sogenannte Onboarding, gerade auch in Gastbetrieben oft ein bisschen vernachlässigt wird. Wie sollte denn deiner Meinung nach oder wie könnte deiner Meinung nach so ein Onboarding in einem ja, familiengeführten Betrieb, so wie wir es in Südtirol hier kennen, wie könnte der ablaufen?
1: Ja, dieses Onboarding besteht ja aus verschiedenen Phasen und in meinen Augen beginnt das Onboarding schon weit, weit, also lange bevor der Gast überhaupt, äh, Verzeihung, der Mitarbeiter sich bewirbt. Ja. Äh, in meinen Augen ist es empfehlenswert, wenn sich die Gastwirte, Familie, sich mal ganz klar überlegt, wo möchten sie denn hin, also ihre Vision entwickelt, indem sie sich überlegen, wohin will ich denn in Zukunft? Ich denke, durch Covid waren jetzt viele auch gezwungen, sich dazu Gedanken zu machen. Also wohin will ich? Welche Gästegruppen möchte ich denn ansprechen? Welches Angebot biete ich an? Was will ich und was will ich auch nicht? Das ist auch wichtig. Und äh, mit dieser Vision können dann die Gastwirtefamilien mit ihren Mitarbeitern gemeinsam Standards erarbeiten. Das heißt Standards, um eben diese Vision zu erreichen. Und wichtig ist es, dass die Mitarbeiter dabei sind, denn wenn die Mitarbeiter dabei sind, dann stehen halt auch alle dahinter dann ist das nicht so von außen aufgesetzt, sondern sie haben selber sie dürfen es selber mittragen. Und äh, das zeigt sich dann auch in dem Sinne, dass ich äh, meine Mitarbeiter nicht so schnell von einem Konkurrenzbetrieb abgeworben bekomme. Denn die stehen hinter der Vision, die haben selber diese Standards mit erarbeitet, die identifizieren sich damit und wegen 100 Euro, 200 Euro werde ich da diesen Betrieb, in dem ich mich so gut einbringen kann, nicht verlassen. Ja, und wenn wir dann dieses Regelwerk äh, ausgearbeitet haben, dann habe ich eine perfekte Basis für eine Zusammenarbeit. Sei es die Teammitglieder untereinander oder auch die Familienmitglieder untereinander und auch für die Gäste. Das kann ich perfekt kommunizieren. Und ich habe halt damit auch die Möglichkeit, wenn ich äh, Arbeitsqualität von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einfordern möchte, dann habe ich eine Basis, auf der ich kommunizieren kann. Also ich habe das Konzept, das Regelwerk als Basis und ich kann mich immer inhaltlich auf dieses Konzept berufen, wenn ich etwas anders haben möchte, wenn mein Mitarbeiter vielleicht nicht so tut, wie ich will. Dann ist es nicht die Hierarchie, die da ins Spiel kommt, so nach dem Motto, ich bin der Chef, ich bin die Chefin und das hast du so zu machen, weil ich die Chefin oder der Chef bin, sondern es ist immer ein Inhalt, um den es geht. Das Konzept, die Vision des Hauses. Und gerade finde ich, das ist mir halt aufgefallen, die jüngeren Mitarbeiter, die lassen sich also von Hierarchie nicht sehr stark beeindrucken und die kann ich eben mit Inhalten in die Richtung bringen, die ich mir als Betrieb wünsche. Und ja, das gibt, das sind wir wieder beim Thema Sicherheit. Unser Beruf ist stressig, da müssen wir uns nicht nichts vormachen und als Betrieb bin ich dann gut dran, wenn ich es schaffe, alle Punkte, die unsicher sind in meinem Unternehmen, zu eliminieren. Also wenn ich alles, was unklar ist im Service, wenn ich es schaffe, dass auch ein Externer versteht, was ich von ihm will, wohin die Reise geht, das kann man äh, mit, mit, mit Handouts machen, das kann man mit Leitbildern machen, das kann man mit Checklisten machen und so weiter. Je feiner ich es als Mitarbeiter habe, mich im Betrieb zu orientieren. Je sicherer ich mich fühle, umso besser kann ich dann auch meine Leistung erbringen. Der Gast spürt es, das haben wir schon gesagt. Es ist sehr äh, positiv, wirkt sich das auf den Teamspirit aus, weil jeder weiß, was zu tun ist. Es gibt viel weniger Gezanke unter den Mitarbeitern. Äh, ich habe auch weniger Krankenstände, die gehen zurück. Und der Zusatzverkauf, hatten wir heute auch schon vorhin gerade angesprochen. Das ist auch so ein Punkt, wenn ich Leute habe, die hinter meinem Betrieb stehen, die wissen, wo ich hin möchte als Unternehmen, als Familienbetrieb, dann können die dementsprechend natürlich auch ganz anders mit dem Gast umgehen. Ja, das sind so, im Groben mal wäre das jetzt der Ablauf, wie man Onboarding in einem Familienbetrieb optimal gestalten könnte. Mhm.
0: Andrea, ja, eine Frage noch äh, jetzt zum Schluss. Wir wollen ja auch einen Blick in die Zukunft äh, werfen. Wir ha, ähm, haben jetzt schon sehr, sehr viele Themen äh, ja, aufs Tapet gebracht. Ähm, welche drei Tipps würdest du jetzt noch ähm, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben? Was sollte jetzt unbedingt angegangen werden?
1: Ja, ein Tipp, das ist eigentlich mein allergrößter Wunsch, mhm. dass, mehr, dass das Bewusstsein noch mehr gestärkt wird, dass es für Mitarbeiterführung Zeit braucht im Betrieb. Und äh, wenn wir heute schauen, wenn ein neues Haus entsteht, da werden an vielen, wird an viele Konzepte ausgearbeitet, sei es architektonisch, sei es im Designbereich, äh, der ganze Bereich Corporate Identity, äh, ganze Agenturen kümmern sich darum. Und in meinen Augen ist es wirklich wichtig für die Zukunft, dass man sich auch ein Konzept erstellt, wie ich denn meine Mitarbeiter langfristig halten und eben binden kann. Dass man auch sich wirklich überlegt, wer kümmert sich denn um meine Mitarbeiter. Es ist klar, dass die Unternehmer selbst sich nicht immer einzeln darum kümmern können, aber dann braucht es eben Unterstützung, die ich mir dazu hole. Und in meinen Augen geht es eben ganz stark darum, wer, wie begleiten wir die Mitarbeiter, dass sie langfristig sich noch im Haus auch wohlfühlen. Und dazu gehört für mich eben auch ganz stark dieses äh, Stärken der Führungskräfte dazu. Denn wenn äh, mein, mein, meine Führungskraft gelernt hat, wie man idealerweise die Mitarbeiter führt, Und dann bleiben mir meine Mitarbeiter auch. Und wenn meine Führungskraft fachlich zwar sehr kompetent ist, aber in Bezug Mitarbeiterführung keine Werkzeuge und keine Unterstützung bekommt, dann werde ich Mitarbeiter verlieren. Und ja, ein zweiter Punkt, den, ja, den ich für die Zukunft sehen würde, den man angehen sollte und der auch von guten Betrieben auch schon angegangen wurde, dass wir kreativer werden bezüglich der Arbeitszeitmodelle. Also da spielt jetzt wieder diese Work-Life-Balance hinein, wie sich unsere Jugendlichen, unsere Jugend, unser Nachwuchs, sein, das Leben vorstellt, dass das auch respektiert wird. Und da gilt es halt auch ein bisschen, vielleicht auch kreativ zu werden. In meinen Augen ist diese Work-Life-Balance ein großes Entscheidungskriterium, mich für einen Betrieb zu entscheiden oder mich für einen Betrieb nicht zu entscheiden. Und ja, der dritte Tipp, wenn man das so sagen möchte, was für die Zukunft sicherlich von Bedeutung ist, dass man sich Gedanken macht, wie wir Quereinsteiger gut integrieren können. Wenn wir aufgrund der Demografie leider nicht mehr diese ganzen Fachkräfte ins Haus bekommen, dass man sich einfach überlegt, wer könnte sonst meine, diese Tätigkeiten übernehmen. Das können vielleicht Hilfsarbeiter sein, die Hilfstätigkeiten übernehmen. Oder eben auch vielleicht Menschen, die komplett einen anderen, einer anderen Arbeit nachgehen, aber Freude darin finden, zweimal in der Woche in einem Gastbetrieb zu arbeiten. Der Mensch ist ein soziales Wesen, der Mensch ist gerne unter Menschen. Und ich glaube, gerade in diese Richtung können wir vielen Außenstehenden, die vielleicht ein bisschen reinschnuppern wollen, mal die Möglichkeit geben, dieses wunderschöne Metier der Gastronomie, der Hotellerie auch kennenzulernen. Und ja, die Quereinsteiger, die werden wir haben, auch in jeglichen Alters. Dass man sich auch von dem verabschiedet, dass wir immer nur mit super jungen äh, Leuten arbeiten. Die haben wir dann irgendwann nicht mehr, leider Gottes, aufgrund der Demografie. Und ja, und diese Quereinsteiger, die gehören halt dann auch gut in den Betrieb integriert. das sind wir wieder bei unserem Onboarding-Prozess. Und je cleverer ich als Betrieb das gestalte, ja, umso ähm, länger bleiben mir auch die Quereinsteiger. Und es gibt viele Betriebe, wo Quereinsteiger klein angefangen haben als Hilfskraft und sich dann äh, bis hinauf als Führungskraft entwickelt
0: haben. Andrea, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Es waren sehr, sehr viele Themen, die wir jetzt in dieser ja. knappen halben Stunde aufs Tapet gebracht haben. Sehr viele Inputs deinerseits, tolle Ansätze, auch ähm, ja viele Gedankenanstöße, ähm, über die sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, ja wirklich Gedanken machen können und sollen mit dem Ziel, auch in Zukunft immer wieder tolle, begeisternde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für unsere Branche gewinnen zu können. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieses Thema noch weiter vertiefen möchten und ja auch weitere Tipps und Tools in diesem Zusammenhang erfahren möchten, dann haben wir auch den passenden Kurs, die passende Weiterbildung für Sie, am 13. Juni organisiert die HGV Weiterbildung das Webinar Baustein Service – Die 10 Geheimnisse des Serviceprofis mit unserem heutigen Gast, mit Andrea bertagnoli Windstoßer. Nähere Infos finden Sie wie immer auf unserer Homepage unter www.hgv.it Weiterbildung. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute für Ihre Zukunft. Ich freue mich schon auf meinen nächsten Gast und bis dahin machen Sie es gut.